0: Hey, in dieser Episode hörst du, wie eine Naturschutzorganisation eine nachhaltige Wirtschaft unterstützt. Ein Panda in der Fabrik. Zu Gast ist Martin Bethke vom WWF. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik für immer. Fabrik für immer.
0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Hier gibt es alles zum Thema nachhaltige, regenerative Wirtschaft und ich bin euer Host, Frank Schlieder. In der 60. Episode, also dieser hier in der Fabrik für immer, heute geht es um den World Wildlife Fund, den WWF. Unter den Naturschutzorganisationen dürfte kaum eine bekannter sein als die Marke mit dem Panda. 1961 sind sie gestartet als Zusammenschluss von ein paar Naturschützern in England. Zwei Jahre später, also 1963, dann in Deutschland aktiv. Greenpeace, zum Vergleich als weitere weltweit agierende Naturschutzorganisation, startete Anfang der 70er Jahre und ist seit den 1980er Jahren in Deutschland aktiv. Diesen beiden Organisationen eint der Schutz der Natur. Ihre Vorgehensweise hingegen ist weitgehend unterschiedlich. Vereinfacht und kurz ausgedrückt, Greenpeace ist politisch und geht in Kampagnen immer wieder offen gegen Unternehmen vor. Der WWF hingegen sucht nach geeigneten Kooperationen mit Unternehmen, gerne auch langfristig, um daraus wiederum wirksame Naturschutzprojekte entstehen zu lassen. Bestes Beispiel hier ist EDEKA. In der aktuellen Greenpeace-Kampagne heißt es, hey EDEKA, Fleischwerbung und Tierleid stoppen! Ihre Petition richtet sich direkt gegen die Abschaffung der Haltungsformen 1 und 2. Der WWF hingegen hat seit dem Jahr 2009 eine Partnerschaft mit EDEKA und arbeitet kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck, eine der größten Handelsmarken in Deutschland zu verringern. Dabei möchte ich auch offen lassen, welches jetzt der richtige Weg ist. Aber heute in dieser Episode geht es um den Weg des World Wildlife Funds in Deutschland und ähm, darum, wie sie eigentlich so eine Kooperation zustande bringen. Welche Eintrittsbarrieren gibt es? Was haben eigentlich die kooperierenden Unternehmen davon? Und wie wird so Wirtschaft nachhaltiger gestaltet? Und natürlich... Nicht zu vergessen, was hat die Natur davon? Das alles wird uns beantworten, unser heutiger Gast. Und das ist... Äh, Name Martin Bethke, Alter
1: äh, 51, Beruf äh, im Augenblick, äh, Executive Officer Markets and Business at WWF Deutschland und äh, Geschäftsführer der Panda-Fördergesellschaft. Hobbys, äh, wenn ich mich nicht im Zoom rumtreibe, wo ich gefühlt im Augenblick 24 Stunden am Tag bin, bin ich eigentlich hauptsächlich auf dem Wasser als Kitesurfer. Okay. Ich surfe für mein Leben gerne über die Wellen und äh, genieße die Natur an der Stelle.
0: Du hast es gerade ja eben schon gesagt, ähm, dass du für die ähm, Unternehmenskooperation und Märkte ähm, beim WWF zuständig ja. bist. Eine Tiefenrecherche auf eurer Website hat ergeben über dich. In diesen Funktionen wirkt er auf Märkte, Branchen und Unternehmen ein. Punkt, <lacht> Punkt, Punkt. Was bedeutet Einwirken in diesem Zusammenhang? Einwirken bedeutet, wenn du das jetzt ein bisschen weiterspinnen möchtest, im Prinzip
1: das Beste rausmassieren aus diesen Unternehmen, die Verspannungen rausholen und sie nachhaltiger aufstellen, damit sie danach auch besser durchs Leben laufen können, um das Bild jetzt einfach fortzuführen. Nein, es bedeutet eigentlich, sich mit den Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen, zu gucken, wie sind Unternehmen aufgestellt und wie können sie eigentlich auch Ihr Geschäftsmodell dahingehend verändern, dass wir Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen, also ein nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen. Das hört sich magisch an, ist aber gar nicht magisch, sondern hat häufig viel damit zu tun, genauso wie du es mit der Website gemacht hast, einfach mal ein bisschen tiefer zu tauchen, zu gucken, was machen die da eigentlich, wo kommen die Produkte her, wo kommen die Rohstoffe her, fertig.
0: Okay, der WWF ist... In diesem Fall ziemlich zugewandt, sage ich jetzt mal sehr positiv ja. ausgedrückt tatsächlich Unternehmen gegenüber. Das ist jetzt nicht mit jeder Naturschutzorganisation vergleichbar. Wie kam es dazu? Kurz in die Geschichte der, der unternehmerischen Verantwortung des World Wildlife Fonds ja. gehend. 61er gestartet, das genau. war ja noch so ein Bund an NaturschützerInnen. Wie kam es so dazu, dass, dass man Wirtschaft tatsächlich auch unterstützen möchte und nicht nur gegen Wirtschaft trommelt?
1: Ja. Du hast in, in einer Gesellschaft, hast du ja, du hast drei Gruppen. Du hast, du hast die Wirtschaft, du hast die Politik und du hast die Zivilgesellschaft. Und ähm, was wir halt einfach festgestellt haben im Laufe der Jahre war, dass viele Probleme, die wir auf diesem Planeten sehen, ähm, ob es nun Naturschutz ist, Tierschutz, ähm, Umweltschutz äh, im weitesten Sinne, ähm, hat vielfach mit, mit der Wirtschaft zu tun, mit der Art und Weise, wie wir den Planeten nutzen, wie wir ihn ausnutzen und wie wir ihn teilweise übernutzen. Das heißt, Unternehmen sind an der Stelle durchaus ein Problem, und dieses Problem kannst du nicht dadurch lösen, dass die Unternehmen abschaffst, sondern nur musst sagen, okay, ihr verursacht das Problem, ihr müsst also auch Teil der Lösung sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was den WWF sehr besonders macht, was mich auch jeden Tag wirklich reizt, nämlich ähm, zu gucken, wie kann man gemeinsam versuchen, Sachen zu verändern, Lösungen zu entwickeln. Ähm, du hast es richtig gesagt. Das machen andere äh, Umweltorganisationen nicht. Ähm, da gibt es ganz andere Kollegen, die da unterwegs sind, die ähm, eher auf dem Kampagnenmodus unterwegs sind und ganz klar Front und Stellung beziehen, was auch richtig ist. Ähm, das ist nicht ähm, dagegen gerichtet jetzt, sondern das machen wir teilweise auch. Aber wir versuchen wirklich auch Lösungen anzubieten. Ja, ähm, ich sage immer zu den ganzen Unternehmenspartnern: also wir sind diejenigen. Wir sind wirklich sehr kritischer Freund, ein sehr kritischer Partner. Wir bohren mit dem Finger in der Wunde, bis es weh tut, aber wir haben auch immer ein Pflaster dabei.
0: Okay. Ja. Ähm, über diese Lösung reden wir gleich noch ja. und auch über die Marke WWF und die damit ja vielleicht auch verbundenen Komplikationen in der Kooperation mit Unternehmen. Ich glaube, da ist ja. sehr viel Potenzial für Missverständnisse auch vorhanden. Ich möchte aber nochmal auf dieses schöne Bonmot der Verspannungen eingehen. Ja. Du sagst, idealerweise kommen die Unternehmen zu euch, wenn sie Verspannungen haben. Wie läuft das da? Also sind sich die Unternehmen ihr, ihrer Verspannungen bewusst und kommen zu euch oder geht ihr aktiv? auf die Unternehmen als Physiotherapeuten zu und versucht, die Verspannungen erstmal aufzudecken?
1: Teils, teils. Also es ist eine gesunde Mischung. Ich würde sagen, in letzter Zeit, gerade jetzt unter Covid-19, ist das Interesse an unserer Arbeit, an der Zusammenarbeit mit dem WWF noch, noch viel stärker gestiegen. Also die Unternehmen kommen wirklich aktiv auf uns zu und sagen, Nachhaltigkeit ist ein Thema. Unsere Shareholder haben uns angesprochen, unsere Kunden sprechen uns an. Wir selber haben es auch erkannt, aber wir haben keinen Plan. Wir wissen gar nicht, was wir machen müssen. Sollen wir jetzt einfach, wie sollen wir CO2 einsparen? Wie können wir weniger Wasser benutzen? Wie können wir letztendlich, wenn es dann komplizierter wird, auch in eine Lieferkette eintauchen, die bis nach Indien reicht, bis nach China reicht? Also wirklich die, die Herausforderung, dieses Problem zu lösen. Ähm, da kommen die Unternehmen auf uns zu, aber es gibt auch Branchen, wo wir sagen, ähm, mit denen wollen wir uns gerne mal auseinandersetzen. Ähm, EDK oder beziehungsweise Lebensmitteleinzelhandel ist ein großes Thema bei uns, wo wir sagen, die haben so einen großen Hebel. Ähm, wenn du da was verändern kannst, dann ähm, hast du auch einen Impact. Und das ist genau das, was wir dann auch machen, wo wir auf Unternehmen zugehen und sagen, hört mal zu, wir glauben, wir haben da ein paar Ideen für euch, lass uns mal drüber reden.
0: Welche, welche Arten der Kooperation bietet ihr dann in diesem Zusammenhang konkret an? Es gibt ja verschiedene Modelle, quasi mit dem WWF zu kooperieren. Lass uns da mal im Folgenden drauf eingehen.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Modelle. Also ein klassisches Modell ist natürlich auch Unternehmen, die einfach spenden wollen für ein bestimmtes Projekt. Also eher so ein, so ein philanthropischer Ansatz. Das ist sehr klassisch. Das gibt es nicht nur beim WWF, das gibt es bei vielen Organisationen. Es gibt ein Sponsoring, wo dann wirklich schon konkret in bestimmte Projekte Geld hineinfließt und es gibt natürlich auch noch den Aspekt der transformatorischen Zusammenarbeit. Das ist eigentlich dieser Aspekt, über den wir gerade gesprochen haben, wo wir uns austauschen, gucken, wie kann man in einer Lieferkette etwas verändern. Das ist für viele Unternehmen eine große Herausforderung, weil bevor wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, drehen wir es erstmal auf links. Ja, auf den Punkt werden wir nachher noch mal kommen, warum wir das machen. Mhm. Aber ähm, erstmal zu verstehen, wie ist der andere eigentlich aufgestellt und wo können wir da eigentlich gemeinsam ansetzen. Ähm, und dann muss so eine Zusammenarbeit natürlich auch, ähm, das machst du nicht von heute auf morgen, das muss über drei Jahre laufen, über fünf Jahre, teilweise über zehn Jahre, weil es einfach komplex ist. Und ähm, diese transformatorische Arbeit, ähm, das ist ein bisschen, man kann es vergleichen wie mit einer Beratung, bloß dass wir nicht der Berater sind, der, der zu dir kommt und sagt, wir haben alles auf links gedreht, hier ist dein Plan und jetzt tschüss und viel Spaß, äh, sondern wir bleiben dabei und wir helfen dir dabei, diese Umsetzung dann auch äh, in der Unternehmung zu implementieren, in deiner Produkt, in deinen Produkten, in deiner Lieferkette äh, und begleiten dich.
0: Du sagtest ja auch diese umfassende Transformationsberatung. Ich meine, das ist jetzt, ihr seid ja da keine Digitalberater, oder? Also in, der, ja. in der Digitalisierung könnte man jetzt sagen, jetzt ganz einfach gesprochen, da gibt es viele Anfechtbarkeiten. Ich sage, Digitalberatung hilft dir, deine Prozesse digital zu gestalten, um dein Geschäftsmodell zu optimieren, idealerweise. Richtig, ja. so, die ja. nachhaltige, die Transformationsberatung, das drückt der Name ja schon aus, das ist ja eine, mitunter eine Transformation des Geschäftsmodells. Das kann ja im schlimmsten Richtig. Fall auch dazu führen, dass eigentlich das Geschäftsmodell als solches gar nicht mehr existiert. Und eigentlich die Existenz der Unternehmung in Gefahr ist. Ich meine, jetzt mal sieht man ein ganz banales Beispiel, man sieht das jetzt durch die jüngst das Gerichtsurteil in den Niederlanden, die genau, Shell, Shell natürlich jetzt dazu gezwungen genau. haben ja. und letztendlich konsequent weitergedacht, auch jetzt auf Rohstoffe, auf, Faktoreins also auf Faktoreinsätze, aber auch auf Treibhausgasemissionen, ja. whatever. Ganze Geschäftsmodelle sind dadurch bedroht. Welche Unternehmung Richtig. lässt sich denn darauf eigentlich ein und will das hören?
1: Ja, gute Frage. Ähm, Im Prinzip... Ich habe noch keinen Fall erlebt, wo eine Unternehmung gesagt hat, da möchte ich nicht drüber reden. Mhm. Ja, sondern sie haben alle gesagt, da müssen wir drüber reden. Und zwar aus genau diesem einen Grund, weil, was ich vorhin sagte, du möchtest als Unternehmung, du möchtest ja im Spiel bleiben. Du musst also gucken, wenn dir die Rohstoffe ausgehen, wie kann ich mein, mein Geschäftsmodell verändern? Wie kann ich mich selber auch neu erfinden? Das Interessanteste ist ja in dem Zusammenhang, wir hatten dieses Jahr in Deutschland am 5. Mai hatten wir den Earth Overshoot Day. Das heißt, wir haben am 5. Mai in Deutschland all die Ressourcen verbraucht, die wir eigentlich für ein ganzes Jahr zur Verfügung hätten. Ergo, wenn jeder so leben würde, wie wir Deutschen, dann bräuchten wir drei Erden. Haben wir aber nicht. Das heißt, du hast ein substanzielles Problem. Und ähm, das, das ist halt etwas, was vielen Unternehmen immer stärker auffällt, wo sie dann auch überlegen, wie können wir ähm, was ich vorhin schon sagte, ähm, Rohstoffe eben auch im Kreislauf führen und trotzdem ein Geschäftsmodell draus machen. Das kann ja sehr erträglich sein, ja. Ja, wenn du die Sachen nicht vernichtest, sondern einfach immer wieder, ein Mehrwegsystem ist ja im Prinzip das klassische System, was jeder Einzelne von uns kennt. Auf Plastik übertragen gibt es das auch, mit Airpad, ja, wo Flaschen im, im Kreislauf geführt werden. Ähm, solche Modelle zu entwickeln, sind, das ist
0: smart. Und dann hast du auch ein super Geschäftsmodell. Also das kann sich sehr lohnen. Wie hoch ist denn bei euch der Anteil an Bestands- und an Neukunden? Also geht es eher darum, die Bestandskunden quasi weiterhin ja. zu fördern, zu optimieren oder geht es eher darum, Neukunden zu gewinnen?
1: Ähm, nee, Neukundengewinnung ist gar nicht der große Fokus bei uns, ehrlich gesagt, sondern ähm, wir müssen ja immer gucken, wie viele wie viel Kapazitäten können wir in diese Arbeit reinstecken. Wir können nicht mit jedem zusammenarbeiten. Also wir müssen uns schon fokussieren, weil das ähm, in unserem Geschäftsmodell so angelegt ist bisher. Ähm, Neukundenakquise, 30 Prozent. Mhm.
0: 30, 70
1: ungefähr. Ja, 30, mhm. 70. Mhm. Letztendlich ist es viel, viel relevanter, Bestandskunden weiterzuentwickeln, mit denen immer weiterzugehen und zu gucken, wie können wir gemeinsam Leuchttürme kreieren, die eine Branche verändern. Ja, das, das ist eher das Ziel, was wir dann verfolgen. Es, es geht nicht so sehr darum, in die Breite zu gehen, sondern zu sagen, wie kannst du mit bestimmten Marktteilnehmern in einer Branche so einen Standard setzen, dass die anderen gar nicht drumherum kommen, als, als nachzuahmen und äh, den gleichen Weg zu gehen. Mhm. Das ist ähm, der primäre Fokus, den wir haben.
0: Habt ihr, habt ihr mal gemessen, wie sich die Länge einer Partnerschaft im Zeitablauf verhalten hat? Das müsste ja demzufolge dann eigentlich immer länger geworden sein, oder? Also als KPI länger mhm. einer Partnerschaft. Genau, das wird immer länger. Also
1: gucken einfach, wie können wir zum Beispiel ein Unternehmen auf ein 1,5-Grad-Ziel bringen. Ja, Wenn wenn Sie mal bei, keine Ahnung, über 2, äh, über 2 Grad waren, wie kommen wir dahin? hin? Wann, wann erreichen wir diese 1,5 Grad? Ähm, wann kann ein Unternehmen im Prinzip nicht, nicht klimaneutral, das ist so ein, so ein komisches Wort immer, wann kann es klimapositiv sein? Ja. Ähm, das, das sind eigentlich eher die Ziele, die wir verfolgen. Und das kannst du nicht über einen kurzen Zeitraum, das musst du über einen längeren Zeitraum betrachten. Und deshalb, ähm, wir machen in der Regel eigentlich gar keine Kooperation, naja, drei Jahre ist das das Minimum, in der Regel ist es fünf Jahre und meistens ist das dann auch erst der Einstieg in eine Kooperation. Es geht dann in der Regel immer
0: weiter. Okay, und sag mal, so eine Durchschnittssumme, wie viel muss ich da mitbringen, also so ein Budget, irgendwie muss man da so, so zurückstellen quasi für so eine ja. Kooperation, kann, kann, kann man das beziffern?
1: Kann ich, nee, ehrlich gesagt kannst du es nicht beziffern, weil das, was wir machen, sind, sind ja keine Standardprodukte mit den Unternehmen. Es kommt ja immer darauf an, wie bist du als Unternehmen aufgestellt und wir haben jetzt nicht den, den, äh, den, den Verkäuferkoffer dabei und können dir sagen, okay, du musst jetzt Modul A nehmen und dann nimmst du Modul B, ähnlich wie das in der klassischen Beratung ist, sondern wir gucken uns wir gucken uns Produkte an, wir gucken uns Lieferketten an. Und äh, um ein Beispiel zu nehmen, ähm, unsere größte Kooperation mit Edeka, die, glaube ich, die meisten eigentlich kennen, weil du den Panda immer im Edeka-Markt siehst, ähm, die hat man mit Fischstäbchen angefangen. Ja, und zwar ganz, ganz simpel, weil ein Controller festgestellt hat, ähm, diese eine Sorte Fischstäbchen, die sie verkauft haben, wenn sie so weiterverkaufen, dann gibt es diesen Fisch in ein paar Jahren nicht mehr. Und was machen wir jetzt? Ja, das war der Anfang dieser Kooperation, zu sagen, ähm, wie können wir, den Rohstoff so sichern oder unsere Geschäftsfähigkeit in dieser Produktkategorie so sichern, fragt man den WWF. Und so hat das begonnen. Und das hat sich dann ausgeweitet auf unterschiedliche Produktkategorien. Und es ist wirklich immer aufwandsbezogen, muss man ganz klar sagen. Und die Frage ist dann natürlich Aufwand in Bezug auf die, die Beratungsleistung oder die transformatorische Leistung, die wir bringen. Wenn du dann allerdings das Logo auch noch verwenden willst auf dem Produkt, klar, dann bist du klassisch bei einer Lizenzgebühr, das ist auch ein Thema, aber ähm, für uns eigentlich der eher seltene Fall, dass wir sowas machen. Okay,
0: okay. Bei ja. der Beratungsleistung ist, ich meine, auch der Markt jetzt an. Ähm ja, Klimaberatung oder überhaupt Nachhaltigkeitsberatung. Riesig. Ich, also ich bin da ja jetzt kein Experte, aber es wirkt auf mich, ja. dass das schier explodiert, dieses ganze Thema. Ja, da gibt es erstmal einen Tech-Ansatz, die gucken, genau. docken genau. sich an APIs von von irgendwelchen okay. großen Software-Systemen an. Da gibt es die großen Softwarehersteller wie SAP, von denen ich auch weiß, dass sie da äh, natürlich ja. einiges im System auch schon integriert haben, wo sich äh, Kennzahlen, ja. KPIs ausdeuten. Ähm, aber wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr die alle, habt ihr die Berater inhouse? Kooperiert ihr mit, mit externen? Beratern, welches, auf welches Netzwerk greift ihr da zurück?
1: Also wir kaufen, wir, wir haben intern Berater, ähm, wir haben externe Dienstleister, Berater, mit denen wir zusammenarbeiten punktuell und wir haben natürlich das gesamte WWF-Netzwerk. Also wir sind ja global als Organisation aufgestellt, das heißt, wir haben auch das Wissen in den unterschiedlichen in unterschiedlichen Ländern ist es unterschiedlich gelagert, weil jeder seine eigenen ähm, Kooperationspartner und letztendlich seine eigene Expertise hat und die können wir abrufen. Ja. Und ähm, das bringen wir dann letztendlich immer in diese Kooperation mit ein. Und das macht uns auch an der Stelle äh, unique, weil ähm, die meisten Berater, dem, äh, wie sie auch alle heißen, BCG, Accenture etc., klar, die können das auch, aber die sind natürlich ähm, anders aufgestellt als, als der WWF. Die arbeiten letztendlich auch nicht so dezidiert vor Ort ähm, in einer Landschaft zum Beispiel, ja, um ähm, eine Landschaft zu verändern. Äh, die Wassernutzung ähm, bei Zitrusfrüchten, bei Bananen, in den Griff zu kriegen, Pestizide und dann auch noch das soziale Umfeld. Das ist ja ein Punkt, den man, den man nicht vergessen darf. Es geht ja letztendlich, wenn du über ähm, die Art von Beratung, die wir anbieten, redest, geht es ja nicht nur darum, die Produkte ähm, ökologischer oder nachhaltiger aufzustellen oder die Lieferkette, sondern es hat ja vielfach auch soziale Faktoren. Ähm, jeder kennt es so ein bisschen aus der Textilindustrie, ähm, die näher in Bangladesch oder in welchen Ländern auch immer, unter welchen ähm, Arbeitsbedingungen die dort ähm, dann das nähen, was wir hier bei ähm, Handelsmarken dann kaufen für 2,99 und Co. Ähm, das musst du ja auch berücksichtigen. Und das ist für uns auch äh, extrem wichtig. Also es geht nicht nur um das, das Ökologische, sondern es geht auch um äh, menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. Also das ganze Thema Code of Conduct an der Stelle, dann äh, mit in die äh, Beratung mit einzubringen.
0: Okay. Ähm, ich möchte mal im Nächsten, damit das nicht nicht so generisch wirkt jetzt gerade, was wir hier besprechen. Genau. Du hast es gerade schon angesprochen, die edeka kooperation Vielleicht mal so ein, ja. ein paar Sätze zu dieser Kooperation verlieren, damit wir uns so ein bisschen vorstellen können, wie weit die Beratung oder die Kooperationsmöglichkeiten gediehen sind und was ihr da eigentlich konkret alles gemacht habt. Die edeka kooperation mhm. gibt es gefühlt seit einer Dekade oder so, seit 15 Jahren oder sowas Zwei, oder seit wann? 2009. Ist die, 2009. Wie ja. ist das gestartet? Eben mit den Fischstäbchen, ähm, hast Du hast ja gerade gesagt. Ist genau, es ist, genau,
1: es ist wirklich ganz, ganz banal gestartet. Es ist mit Fischstäbchen ja, losgegangen. Ja, ja. Und daraus hat sich dann eine sehr umfangreiche und sehr große Kooperation entwickelt, die sich im Prinzip anhand der UN-Nachhaltigkeitsziele orientiert mhm. und sich auf verschiedenen Themenfeldern bewegt. Ja, Um einige zu nennen, wir haben Fisch, wir haben Holz, Papier, Tissue, klassisch Palmöl, Soja, Klima, Süßwasser und Verpackung und generell Beschaffungsmanagement. Also das sind die ganzen Kategorien, die sozusagen entstanden sind, in denen wir dann zusammenarbeiten, gemeinsam Ziele definieren. Das haben wir 2009, 2010 sind diese Ziele definiert worden, die wir sukzessive dann bearbeitet haben. jedes Jahr einen Fortschrittsbericht dazu rausgegeben, was haben wir eigentlich erreicht. Ähm, da können wir gleich nochmal drüber reden, warum wir sowas eigentlich mhm. machen. Also Thema Transparenz und Reputation ist, glaube ich, auch ganz spannend in der Zusammenarbeit mit dem WWF. Ähm, und wir haben landwirtschaftliche Projekte noch weiter vorangetrieben. Mhm. Ja. Also das, was ich vorhin erwähnte, ähm, Plantagen in ähm, unterschiedlichen Ländern, ob nun Spanien, ob in Ecuador, ähm, für Zitrus, für Bananen. Ähm, gemeinsam mit Edeka dann entwickelt und Modellprojekte daraus gemacht, um eben diese diese Art des Anbaus auch nachhaltiger zu gestalten. Und so haben wir uns in diesen einzelnen Kategorien immer tiefer reingerockt, immer tiefer reingearbeitet, um ähm, ja, nachhaltiges Wirtschaften oder nachhaltigen Lebensmittel Einzelhandel an dieser Stelle zu kriegen. Ja.
0: Welche Ziele setzt man sich da so? Was sind da so die wichtigsten Faktoren? Ist das irgendwie der Naturschutz in, dem, in den Ursprungsländern? Ist das ähm, mehr oder weniger eine Veränderung des Sortiments? Äh, Anreizwirkung für das Kaufverhalten der Konsumentinnen, in, in diesem Fall den Märkten, den, ähm, der Handelspartner? Ähm, eine Optimierung der finanziellen KPIs? Äh, was, wie mhm. kann ich mir das vorstellen?
1: Also es sind viele dieser Faktoren. Letztendlich geht es ja darum, nachhaltiges Wirtschaften zu forcieren, voranzutreiben und letztendlich auch nachhaltigen Konsum zu fördern. Das ist eigentlich das größte Bestreben, was wir an der Stelle haben. Und das merkt man dann auch immer schnell daran, wenn ein Panda auf einem Produkt drauf ist, dann geht es eben darum, dass dieses Produkt mehr kann als das Produkt, was daneben steht und was keinen Panda hat. Und das betrifft dann eben diese genannten Themenfelder, und wir versuchen dort wirklich ähm, Best-in-Class-Produkte gemeinsam zu entwickeln. Das gelingt nicht immer. Das ist auch wirklich ein, ein harter Weg, weil auf der anderen Seite natürlich auch ein, ein Lebensmitteleinzelhändler ähm, eigene Interessen hat. Ähm, das sind wirtschaftliche Interessen, die kannst du nicht negieren, da, dafür ist er halt da. Ähm, aber trotzdem diesen kontinuierlich zu verbessern, im, im wirklich kleinsten Detail. Und ähm, das geht dann bis hin zu wie muss eigentlich ein, ein nachhaltiger Lebensmitteleinzelhandel, ein, ein Geschäft, ein Laden ähm, ausgestattet sein? Ja? Müssen da ähm, Solarpanels auf dem Dach sein? Wie ist das mit dem Wasserverbrauch? Wie ist die Klimabilanz eines einzelnen Laden? Was tragen die Mitarbeiter für, für Klamotten? Ist das jetzt... Äh, 2,99 Euro äh, Textilschrott, äh, um es mal so zu nennen, oder ist das äh, nachhaltige Baumwolle, die dann im, im Kreislauf geführt werden kann? Also das sind so die Themen, mit denen du dich auseinandersetzt. Und wie viele Kühltun gibt es eigentlich und welche Kühlmittel sind da drin? Ja, also nur um zu zeigen, wie groß die Bandbreite ist. Also das ist schon sehr, sehr umfangreich. Das ist aber auch nicht exemplarisch für alle unsere Kooperationen. Also das ist schon eine, die ähm, sehr breit aufgestellt ist.
0: Ja, wie, wie lange wollt ihr das mitmachen? Also welche Ziele setzt ihr euch, die, wenn sie nicht erfüllt werden, auch vielleicht zu Abbruch von Kooperationen führen mhm. können? Ähm,
1: das haben wir, ich überlege jetzt gerade, ich bin ähm, seit äh, Januar 2020 beim WWF und überlege gerade, ob wir eine Kooperation schon mal abgebrochen haben seitdem. Nicht wirklich abgebrochen. Wir haben viele Kooperationen, die gar nicht zustande gekommen sind, wo wir uns nach dieser ersten initialen Phase, wo wir uns ein bisschen gegenseitig die Karten gelegt haben, festgestellt haben, ähm, das wird nichts. Ja, das geht in die vollkommen falsche Richtung, weil ein Unternehmen an der Stelle nur mit uns zusammenarbeiten möchte, um irgendwie im... im äh, CSR-Report dann ähm, den Panda auftauchen zu lassen. Ähm, das hängt viel mit dem Mindset zusammen, um auf Edeka zu Aber habt ihr irgendwie
0: sowas? Ja? Genau, aber, ja. so, aber, so, aber so andere Themen. Man habt ja so vor 1000 Hektar Regenwald äh, pro Jahr äh, zu schützen oder ja. sowas. Also so plakative Sachen, ja. dass man wirklich merkt, ähm, hier werden Ökosysteme zum Beispiel ähm, geschützt und äh, instand gehalten.
1: Ja, haben wir auf jeden Fall. Also wir haben
0: in, in jedem einzelnen
1: Bereich, ähm, dieser, dieser acht Themenbereiche, in denen wir zusammenarbeiten, haben wir ähm, klare KPIs uns gesetzt, die wir als, als Ziel definiert haben nach zehn Jahren. Und das Interessante ist, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, neue Ziele festzulegen. Und ähm, das ist bei, zum Beispiel Klima. Wenn du Klima nimmst, kannst du sagen 1,5 Grad Fahrt. Ja, wann werdet ihr den erreichen? Wann werdet ihr dieses Ziel erreichen? Das ist relativ einfach. Ähm, wenn du jetzt aber Biodiversität nimmst, dann wird es schwierig. Ja, und da wird es wirklich schwierig, weil Biodiversität ist nicht ein einfaches KPI. Ähm, das kannst du dann höchstens nochmal wieder runterbrechen, wenn du sagst, okay, lass uns mal nur über Fisch reden. Ja, wie sieht denn das aus? Ähm, hast du, jeder kennt es oder die meisten kennen es, das, das ist das MSC-Zertifikat, wo jeder denkt, so MSC, das ist der Goldstandard. Ähm, war es auch mal, ähm, ist im Augenblick. Ja, nicht nicht ganz unproblematisch. Äh, insbesondere, wenn man über menschenrechtliche Sorgfaltspflicht redet auf, auf ähm, bestimmten Fangflotten ähm, oder bei der Überfischung von bestimmten Beständen. Also das zu ergänzen dann, um weitere... Wir haben eine Datenbank dafür. und wir, wir haben einen Fischratgeber entwickelt und kombinieren das Ganze und sagen, okay, MSC ist das eine, aber es muss auch noch... Kriterium 2 und 3 muss auch erfüllt sein, damit überhaupt ein Panda auf so ein Produkt kommt. Also dieses, dieses Nachschärfen der Ziele, das ist das Entscheidende für uns. Und ähm, wir steigen da jetzt gerade in eine neue Phase ein, wo wir sagen, okay, wir brauchen Makroziele, aber wir brauchen auch agile Ziele. Weil die Welt um uns herum verändert sich so schnell, ähm, dass du gar nicht Ziele über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren festlegen kannst.
0: Kannst du mir dafür ein Beispiel geben?
1: Ähm, Beispiel... Naja, wenn, wenn wir jetzt nehmen wir das Fischbeispiel von eben, ähm, mhm. und es bringt, bringt mich auch am Ende wieder zurück zu dem, zu dem Fischstäbchen, was wir am Anfang hatten. Ja? Wenn du sagst, okay, diese Produktlinie nimmt jetzt ähm, ähm, Alaska Seelachs, ja? und auf einmal nehmen sie Alaska Seelachs eben nicht nur für Fischstäbchen, sondern für viele andere Produkte, dann bist du ganz schnell an dem Punkt, wo dieser Rohstoff überfischt ist. Und das heißt, du musst innerhalb von vielleicht zwei Jahren nachjustieren und sagen, okay, diese, diese Quelle müssen wir schützen, weil der Fischbestand eben nicht mehr grün ist, sondern rot. Wenn du jetzt eine Ampelfunktion dir vorstellst, wir müssen entweder aus einer anderen Region oder mit einem anderen Fisch diese Produkte herstellen. Ja, das, das ist ein ganz, klar, ganz klassisches Thema, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, okay. Ich will noch auf einen Bereich eingehen, das ist das Sponsoring. Ja. Und zwar ist mir in den letzten Tagen da so ein in Social Media, ich glaube auf LinkedIn war es irgendwie ein, also eine Kooperation, ein Sponsoring entgegengeflogen ge äh, mit dem WWF und einem relativ neuen ähm, Lieferanbieter, der mit dem Nutzenversprechen innerhalb von 15 Minuten ähm, äh, quasi die Lebensmittel vor die Tür zuliefern. Mhm. Und er kam mit einem großen Scheck und ich stelle mir so vor, der Gründer kam vor und hat gesagt, so, wir, wir spenden und es waren 50.000 Euro, ja. glaube ich. Und das ist echt ein, also Respekt davor, echt eine riesen, riesen Summe. Aber ich habe mich gefragt, wo du auch vorhin sagst, es steht immer der Aspekt des Greenwashings ja. da. Also ich, letztendlich als Gründer fahre ich davor, so also habe also die Taschen voller Geld, weil ich Venturekapital habe, ja. ne, ziehe ein Geschäftsmodell hoch, was nur auf Skalierung und auf Exit ausgelegt mhm. ist, ja, und ähm, sage okay, jetzt braucht man noch irgendwas. Wir, wir haben einen tierischen Namen und lass uns mal mit dem WWF kooperieren. Wir gehen da 50.000 mhm. auf den Tisch, machen ein bisschen Presseclipping, irgendwie fahre dann so weiter und fahr dann wieder los und ändert eigentlich mhm. gar nichts, wenn man sich die Pro Produkte anguckt in den Märkten ändert sich mhm. da nichts. Ich habe mir in diesem Fall gedacht Macht das nicht was auch mit der Marke des Pandas? Geht das nicht smarter? Geht es smarter? Ähm,
1: naja, smart ist es am Ende des Tages für uns natürlich äh, immer dann, wenn ähm, zwei Faktoren ja, zwei Faktoren sind, sind da eigentlich ausschlaggebend. Das eine ist, wir müssen, wir gucken uns bei jedem Unternehmen an, also selbst bei Spenden, ähm, wer steht da eigentlich dahinter? Ja, also was, was ist das für ein Unternehmen und warum spenden die? Ja, ähm, das, das ist einer der, der Faktoren, die wir uns angucken. Und der zweite ist natürlich auch, was ist, ähm, was, was ist die Intention, was ist die Motivation dieser Unternehmung? Ja, ähm, wo, wozu tun die das? Ähm, bei Spende ist es so, dass wir ähm, an der Stelle, wir müssen gar keine Kommunikationsleistung erbringen. Ja, das ist Eine Spende ist nicht mit Leistungen verbunden. Ein Sponsoring ist schon was anderes. In Sponsoring kannst du eine Gegenleistung äh, erbringen. Das hat äh, mit, mit äh, steuerlichen Themen zu tun. Ähm, aber auch das gucken wir uns sehr genau an, weil die Frage ist ja mal, da bin ich vollkommen bei dir, mit wem willst du letztendlich die Marke kombinieren? Weil du hast immer, du hast immer einen Value-Transfer. Ja, also die Marke des Pandas ist halt sehr bekannt, ähm, sie ist sehr renommiert ähm, und äh, sie ist durch und durch positiv besetzt. Ja, also das ist dieses Thema Transparenz, Reputation, über das wir vorhin schon kurz sprachen, ähm, und ich war jetzt in diesem Fall nicht, nicht dezidiert äh, involviert, aber ich gehe davon aus, dass das Ganze auch klar geprüft wurde, also wir haben, ähm, wir haben ganz klaren Prozess bei uns in der Organisation, wie mit sowas umgegangen wird und ähm, es gibt sehr viele Spenden, die lehnen wir ab, also es war insbesondere vor letztes Jahr, als wir ähm, ähm, Australien hatten, die großen Brände, jeder wollte für Australien spenden, wir haben aber nicht jede Spende angenommen, ja, weil das war häufig dann auch ähm, für unsere gefühlt Greenwashing, auf einen Zug aufspringen, ein Thema besetzen, um damit dann zu kommunizieren und den Panda auch zu benutzen. Ja, das ist, es ist wirklich immer eine Abwägungssache.
0: Welche Strategien habt ihr jetzt für die Markenentwicklung dieses Pandas? So gibt es da so, was, sind, was steht da an den nächsten drei bis fünf, fünf Jahre? Weil Markenentwicklung ist ja, ist ja auch Zeitgeist. Also Markenentwicklung hat an,
1: an der Stelle dann nichts mit dem Logo zu tun, sondern die, letztendlich das Logo steht ja nur für die Inhalte. Ähm, und die Markenentwicklung ist ähm, gerade im, im Zuge von Covid-19 nochmal viel stärker ähm, uns überlegt haben, okay, wo, wo hat der WWF eigentlich eine Relevanz? Ja, Und wie stark können wir auch Zivilgesellschaften mobilisieren oder Politiker ähm, in eine bestimmte Richtung lenken, um es mal so auszudrücken, um, um Veränderungen, Rahmenbedingungen zu verändern und Veränderungen generell zu bewirken. Ich glaube, das, das ist das, das, was uns am meisten umtreibt, gerade die, die Sichtbarkeit des Logos, der Marke, des WWFs noch viel stärker in der Gesellschaft zu verankern und zu sagen, okay, wofür stehen wir? Wir stehen dafür, dass wir versuchen, Ökonomie und Ökologie in Gleichklang zu bringen. ja, Und für eine, ähm, eine Zivilgesellschaft, die ein Interesse daran hat, eben diesen Planeten ähm, so zu bewahren, wie er ist. Und im besten Fall im besten Fall eben Nature Positive auszurichten. ja, Also, dass es nicht mehr darum geht, einfach nur Sachen zu zerstören, kaputt zu machen. Weil das Interessante ist doch, ähm, wie, viel hat, wie, wie viel ist ein Baum wert, wenn er steht, mhm. Ja, in der Regel wird er ja immer nur dann in Geld umgemünzt, wenn er da liegt und verkauft werden kann, ja, wenn er gesiegt wurde. Und also es hat, es hat, ich glaube, da werden wir noch viel aktiver werden, jetzt gerade auch vor dem Hintergrund des Bundestagswahlkampfes dieses Jahr. Wir haben einen ganzen Forderungskatalog rausgebracht, wie wir uns vorstellen, wie eine Welt in der Bundesrepublik, aber generell auch aussehen müsste, damit wir alle von diesem blauen Planeten noch möglichst lange ja, noch haben.
0: Das wäre sehr schön. Da bin ich dafür.
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, da kann auch keiner Nein sagen, ja. oder? Ich meine, es sei denn, du hast einen Alternativplaneten irgendwo in der Tasche. Dann würde ich sagen, ja, kannst du den nutzen. Aber ansonsten muss es bei diesem bleiben.
0: Genau. Ich glaube, es gibt aber auch ein paar, die auch nach Alternativplaneten suchen. Die stellen große Elektroautos ja, her. Klar, da gibt es ja, der, der, genau, der Kollege mit, mit seinen
1: Elektroautos und mit SpaceX, der ist ja, ja auf der Suche. Auf der Suche. Aber ab, abgereist ist er noch nicht. Ja, also,
0: genau. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall für die Zukunft jetzt erstmal einen guten Einstieg ähm, äh, in die Post-Covid-Zeit. Ich bin gespannt, <lacht> äh, welche Unternehmen da alle noch in die Unternehmenskooperation mit dem WWF einsteigen. Wir werden das weiter verfolgen. Martin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, auf bald.
1: Danke dir, vielen Dank.
0: Ja, das war der Besuch in der Gedankenkantine der Fabrik für immer von Martin Bethke vom WWF. Die nächste Episode erscheint an einem Sonntag. Die Gedankenkantine ist on Tour und sie ist in Hilden zu Gast beim ersten klimaneutralen Bäcker in Deutschland. Roland Schüren heißt er. Und er führt einen Bäckereibetrieb in vierter Generation. Und das ist nicht irgendeiner. Über 200 Mitarbeiter hat er dort darüber hinaus einen E-Mobilitäts-Ladepark am Autobahnkreuz Hilden nahe der A3 gebaut, ist einer der Vorreiter von Elektromobilität on the road in Deutschland und, und da setze ich nur einen drauf, kandidiert für die Grünen für, die, für den Bundestag 2021 im Wahlkreis 104 Mettmann. Da gibt es ein bisschen was zu besprechen, deswegen dauert die Episode ein bisschen länger. Schön ist sie geworden, hört mal rein. Bis dahin, viel Spaß und Sinn in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik für immer.